0: Conexão Esperato, tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos.
1: Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoais e empreendedorismo e economia em um só local. Meu nome é Felipe Fontana, estaremos durante uma hora conversando sobre os principais índices econômicos, informações financeiras, empreendedorismo, sempre com o objetivo de ajudar você a investir melhor o seu dinheiro. Conexão Esperato, cinco anos no ar, né? Conexão Esperato já faz parte da quinta-feira do Missioneiro. Conexão Esperato, um dos primeiros podcasts sobre investimentos do Brasil. Né? A Filipe tinha só a CBN, poucos podcasts, Esperato Investimentos já que o seu... Conexão, levando a informação para você, período desafiador. Esse período que a gente iniciou o programa foi lá em 2016, época. antes tem impeachment da Dilma. Ah, Períodos totalmente diferentes. Olha o que o Brasil mudou e a gente sempre tenta levar a informação é, para você. Programa mais uma vez muito especial. Vamos ter aí no segundo bloco a participação dos assessores de investimentos aqui de Santo Ângelo professores private, professores premium, agora tem um, um termo novo que a gente tem, professores private da Esperato em investimentos, temos aí o Christian Wagner, Álvaro Marx, William Porner, Alisson Braga Tambal, e também a participação hoje aí do Eliseu Mônica Júnior, dos sócios fundadores, grande Eliseu, fundamos junto a Esperato há 10 anos atrás, Eliseu participando, mas Eliseu vem focando muito bem na parte de gestão aí, é, gestora, e vai trazer um pouco sobre esse cenário é, interessante, né, de juros de, de lucros maiores para as empresas da bolsa, então ele vai fazer uma análise aí, muito bom ter o Eliseu participando mais uma vez do, do programa Conexão, a gente que iniciou junto né, a Conexão, os primeiros Conexão e a gente está aqui novamente com a participação dele no segundo bloco, e com os assessores o Christian Alvaro, o William o Alisson já fazem parte, da a cativa do programa Conexão Esperato, né então, eles vão cair no segundo bloco, trazendo mais essas informações, e copom, é, resultados trimestrais. Falar rapidinho aqui das, das índices econômicos, relatório focos do Banco Central, IPCA, mais uma vez, expectativa de alta, IPCA em 8,99, por aí, nos 12 meses, complicadíssimo, em 6,88, tendência fechar no ano, inflação pesando, senhores, inflação puxando aí para a, a vida do cidadão, a gente vê o soja, né, o soja subindo fortemente, principalmente em dólar, o dólar não cedendo e aí vai puxando tudo, milho, carne, isso aí vai complicando um pouco aí para o setor, isso é período pós-pandemia, né? para aqueles que falavam aí que a economia a gente deixa para depois né? e a gente, a economia está vindo aí com tudo, né? principalmente porque a gente teve aí muita emissão de dinheiro, tivemos aí muitas áreas parando, né? então muitos setores parando, né? setores hoje semicondutores, é um setor que vai pressionando tudo. A China comprando fortemente aí tem puxado o preço é, lá para cima também e vai ficando um pouco mais caro. Como a gente é uma região um pouco mais produtora, né, a gente vai sofrendo um pouquinho menos, né, porque o produtor rural aí também tem esse hedge de carteira, né, onde soja aumenta, né, o borde de soja pode aumentar, né, mas o soja aumentando, o trigo aumentando, o milho aumentando, ele vai tendo uma produtividade maior. O produtor de leite também, mas os outros custos vão juntos. Isso é a inflação. Isso, senhores, que a gente vive, é a famosa inflação, que a gente fala que nosso dinheiro vale menos. Então, se a inflação, que é o, o preço dos produtos, sobe 5%, quer dizer que o dinheiro, o real, o dinheiro que a gente compra vale 5% menos. A gente precisa de mais, a gente precisa de 5% a mais do nosso dinheiro para comprar o mesmo produto que a gente comprava antes. Isso é a inflação e a expectativa da inflação é de 6,88% no ano. IGPM 19,31% muito ligado ao agronegócio. IGPM é o índice do, do, índice do aluguel. Presta atenção muito nesse índice aí. Que você vai pagar um aluguel para quem aluga, né? Vai pagar um aluguel maior, né? Quem paga aluguel, né? A princípio, então, dívida de IGPM tende a ter aí 20%. É, de reajuste uma coisa muito perigosa né? vamos, ver, vamos ver se a inflação cede expectativa para o ano que vem é 3,8 é, mas não está cedendo por enquanto aí, está pressionando como câmbio, a né? expectativa é 5,10 alguns vezes falam em 4,80 5,30, vamos ver o que, que vai dar Selic mais uma expectativa de alta dos juros, também para acalmar um pouco essa inflação 7,25% ao ano deve fechar esse período pelo menos a gente tem a notícia boa do PIB, né? Expectativa de 5,30% de crescimento do PIB esse ano. Ano que vem, 2,05%. Ano que vem, época de eleição. Então, muita coisa é em jogo ao longo do tempo. Ok, pessoal? Segundo bloco aí, vamos ter os assessores da Esperata Investimentos participando mais uma vez. Estão fazendo sucessos, assessores. mundo perguntando aí. Pessoal que tem participado do segundo bloco. né? O pessoal aí, o Christian, o Álvaro, o William, o Alisson... É, e a participação do Eliseu Manica Júnior trazendo um pouco mais sobre o mercado Copom, resultados das empresas cenário atual, tudo isso aí e a gente volta aqui depois do terceiro bloco mais Conexão Esperato
0: Conexão Esperato tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos.
2: Uma ótima tarde a todos os ouvintes, aqui quem fala é Christian Wagner, assessor da Esperato Investimentos, é um prazer enorme estar participando mais uma vez do programa Conexão Esperato, o programa qual nos traz muita educação e muita informação a par do mundo dos investimentos. Bom, hoje para batermos um papo, conversarmos, trazermos aí boas informações ao ouvinte e ao investidor, temos a companhia, o assessor tem a companhia aqui do... William forner assessor da Esperato. Boa tarde, William.
3: Fala, Cristiano. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Bacana, mais uma vez, a gente participando do programa e para trazer bastante informação, tem bastante coisa para falar. Como de costume, né? muita informação eh, diariamente vem surgindo aí que acaba sendo importante e impacta na decisão, na tomada de ter decisão com relação aos, aos investimentos.
2: Perfeito, para falarmos um pouco mais também sobre o mercado internacional, puxar bastante a reunião que tivemos aí do Copom semana passada, falar um pouco sobre inflação também, um pouco no mercado corporativo. Temos aí a ilustre presença do assessor Alisson Braga. Boa tarde, Alisson.
0: Boa tarde, Cristian. Satisfação estar mais uma vez aqui participando com vocês. Boa tarde também, William, e boa tarde a todos os ouvintes que se ligam aí na nossa programação especial que teremos hoje.
2: Excelente, sejam bem-vindos aí, vamos conversar bastante sobre mercado internacional, puxar bastante aí a pauta envolvendo o mercado brasileiro, né? que tivemos aí é, muitos fatos acontecendo, tivemos aí reunião da Selic, é, decisão aí do cupom em relação à taxa básica de juros aqui no Brasil, também o um cenário corporativo que teremos a presença diretamente de Miami, Estados Unidos. Aí Eliseu Manica Júnior mandando é, um áudio para nós aqui, conversando um pouco sobre os resultados corporativos de, que estão saindo aí é, das empresas brasileiras. Vamos dando início aí ao nosso bate-papo, né é, começando como sempre no um cenário internacional, sem muitas movimentações que viemos acompanhando aí nos últimos dias. É, comentar um pouco sobre as três juros americanas, os juros futuros aí se encontram num patamar é, estável, né? Com três juros americanas aí de 10 anos pagando é, uma rentabilidade aos investidores de 1.3, isso não é, nos traz é, muitos riscos, né? Ainda tivemos aí a questão do tapering, né? É, comentado pelo Federal Reserve. Onde é aquela. aquele time onde o Federal Reserve Banco. É... Banco Central Americano em relação à compra de títulos, né? Eles estão comprando aí desde é, início da pandemia títulos aí para injetar liquidez no mercado na ordem de 120 bilhões. Então já está se comentando aí é, um time, né? Uma parada porque literalmente a economia está reaquecendo e entrando nos trilhos, né? Essa impeach vemos aí boas novas, Don Jones batendo aí. No dia 10 de agosto, máximas históricas né, no mercado. Então, o um sinal aí é um, é um apetite ao risco, né, apetite, apetite a ativos né, linkados é, a empresas, né, é, batendo recordes nas bolsas americanas. Bacana, Cristiano. Ainda no cenário internacional, né, então a gente teve nesse
3: último dia 11 do a é, manchete do Infomone, né, Casa Branca vê conversas com o OPEP sobre elevar a produção do petróleo em andamento e focadas no longo prazo. Ah, então a gente está vendo aí uma, uma certa conversas aí, uma certa pressão com relação à a, a oferta de, da commodity e que tem grande impacto aí no preço é, da gasolina, enfim, que vai afetar as bombas de combustíveis. De forma, de forma global então tem conversa aí certa pressão para aumentar a oferta justamente para conseguir uh, chegar em níveis de produção mais próximo do pré-pandemia e ter quem sabe um, um reajuste né? uma correção do preço uh, porque a gente tem acompanhado aí uh, a questão do combustível vem subindo bastante e claro, isso pode impactar e sim, impacta uh, muito na questão da inflação não só nacional, mas de forma
0: global. É, William, entrando nessa parte de inflação que você bem mencionou, a parte da alta dos combustíveis, né a gente também teve aí um outro indicador que pesou bastante é, no IPCA aí de julho, que foi a energia elétrica, né? É, o aumento aí, médio de 7,88% na conta de energia. A, a divulgação do IPCA aí, trouxe um IPCA recorde para o mês de julho de 0,96%, algo que só tinha acontecido lá em 2002, a última vez, aí, com 1,19%. Então, depois de 2002, o mês de julho de 2021 foi o maior mês aí em termos de inflação para o período. E tudo isso vem influenciando né, a alta da, das commodities, né, a alta da energia elétrica também, os incentivos econômicos né, por parte tanto do âmbito nacional quanto do âmbito internacional. E tudo acaba impactando aí no dia a dia de, de todos nós né, como, como cidadãos. É, em virtude disso, a gente teve é, nos últimos dias, aqui é, na sequência... A gente pode comentar um pouquinho mais, né? A alta da taxa Selic, né? E esse, esse viés aí é, de sequência de alta e na próxima reunião do Copom também que a gente deve ter. Então, a inflação ela já é realidade, o acúmulo aí dos últimos 12 meses é de é, 8,99%. Então, você é, que está sendo impactado, tomar muito cuidado é, como estão os seus investimentos nesse sentido, se você tem alguns investimentos aí atrelados à inflação e se principalmente você não está perdendo valor né, e com investimentos aí que estão é, tendo um ganho inferior à inflação no período. Lembrando que a XP, né? é, com auxílio aí dos assessores da Esperato, a gente consegue auxiliar você. Estamos com condição especial para investidores de 200% do CDI, 200% do CDI para novos investidores. Se tem um pouquinho de dúvida para entender sobre CDI, sobre taxa Selic... Uh, procure nossas redes sociais, procure Central de Investidores, Perato Investimentos, tem alguns e-books lá, tem alguns uh, tutoriais aí que você vai poder aprender um pouquinho mais a respeito.
2: Excelente, bem colocado, Alisson. É, e algo que a gente vai bater aqui, um papo um pouco mais a fundo sobre a reunião né, envolvendo o cupom que norteou, né, que decide a taxa de juros básica do Brasil. E justamente como bem trouxe o William e o Alisson, a questão envolvendo a inflação é, faz com que o banco central tome medidas monetárias para você controlar controlá-la, né? Então automaticamente você viu, né, uma silic, né, William, subindo de 4.25 para 5.25. Alisson, você que não está entendendo o que vem acontecendo com a silic, como você pode é, fazer essa otimização em sua carteira? da trabalhar aqui conosco, né? Traz, é, as suas dúvidas para nós, nossa assessoria aqui que a gente consegue é, verificar boas oportunidades. Bom, é, William, quero ver de você aí o que que, que veio a interferir aí essa alta do, do banco central, é, que acabou elevando a Selic de 4.25 a 5.25. E quais que são os próximos passos aí em relação à, à taxa básica de juros aqui no Brasil? Então,
3: Cristiano, como é, comentado aí, falou um pouquinho sobre a questão da reunião do Copom, a gente teve, então, na última semana, a definição da nova taxa básica de juros aí do, do país, taxa Selic, passando de 4,25 para 5,25, aumento de 1%, o que já era esperado pelo mercado, tá? Então... Uh, já vinha sendo esperado desde a reunião anterior, esse aumento de 1%, e em algum momento chegou a se cogitar um aumento de 1,25%, entretanto ficou mais alinhado com, com a expectativa inicial. O mais importante e o que poderia trazer algum, alguma diferença aí com relação a, ao mercado de renda variável ou até o próprio mercado de, de renda fixa é se a gente tivesse uma ata talvez favorável ou desfavorável. Enfim, dependendo muito do que se, se fala na ata para a próxima reunião, a gente pode ter um, uma mudança com relação ao, a, ao mercado de renda variável ou, enfim, a precificação do, dos títulos de renda fixa. É, como veio já alinhado com, com as expectativas, né, o 1%, então isso já estava precificado. Para a próxima reunião, o que, que a gente tem? É, novamente, expectativa de 1% de aumento. Então, a gente vá, vai ter ido aqui cerca de 40, 45 dias é, a contar da semana passada é, uma nova reunião do Copom, onde vai ser decidido e provavelmente, novamente, um aumento de 1%. Selic passando de 5,25 para 6,25. Uh, então, já se comenta a questão de, de sair de uma taxa neutra. Tá? Então, para os nossos ouvintes, taxa neutra de juros é aquela taxa que não... Que busca não, nem incentivar o consumo, nem desestimular a economia. Quando a gente joga uma taxa para cima da taxa neutra, a gente está é, adotando uma política é, monetária é, contracionista, tá? então para retrair um pouco o, a questão econômica, o desempenho econômico. Então já se comenta é, esse fator, a gente teve já a IPCA como comentado pelo. Pelo, pelo Alisson de 0,96, estão com o IPCA acumulado de 8,99. Então, esse movimento é, que a gente vem vendo na Selic é justamente para combater a inflação, para segurar um pouco é, essa inflação que vem é, correndo bastante é, o poder de compra do, do real. Tem N fatores aí que vem impactando é, essa questão. É, questões econômicas, é, questões fiscais do Brasil, questões é, ligadas ao dólar também. Então, N fatores que impactam é, na inflação, que vai impactar no bolso do, 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 do consumidor, do contribuinte, enfim, de forma geral, do brasileiro. E, enfim, é, para você que tem um, um capital importante, é, conversar com o assessor para fazer uma alocação mais eficiente possível e conseguir ter, uh, no mínimo, a proteção do, 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 do poder de compra do seu patrimônio. E, claro, buscar aquele algo a mais e a gente consegue, tem boas opções dentro da, da, da plataforma da RCP que você consegue alcançar esse objetivo. Então, bastante coisa mudando aí. Uh, próxima taxa Selic é, para a próxima e cinco muito provavelmente. Até o final do ano, expectativa na faixa de 7%, já, já se fala em 7,5%. Então, é bom ficar atento, porque isso mexe com bastante coisa no, no nosso, nos nossos investimentos.
2: Bom, muito bem colocado aí pelo William, né? E algo que precisamos frisar, ressaltar bastante, são as reuniões do cupom, né? Algo que a gente precisa ficar atento aqui e por isso que você investidor e ouvinte precisa, né? Ao mesmo tempo, prestar um pouco de atenção e até de uma certa forma ter uma, um assessor para nortear, lhe orientar quanto à estrutura de carteira. É William, tivemos aí reunião do cupom já em janeiro, né? O próprio cupom ele apontava aí uma silic é, no range de 5, 5,5%. É? é o que, que acabou acontecendo? Veio a inflação, a reunião de março, é ele já considerava uma taxa neutra. O Que, que é essa taxa neutra? Algo em torno de 6,5 a 7%. É? Pois bem, o que aconteceu nessa última reunião de quarta-feira? Tivemos alguns fatos né, que vieram aí, é, um pouco fora da curva. É, por que eu digo ser pouco? Algum, alguns pontos, por exemplo, tivemos geadas em Minas, né, que acabou afetando um pouco o cafezal. Tivemos crise hídrica, o que levou a ANEL a elevar a tarifa da bandeira. Tivemos também a questão envolvendo algumas geadas aqui no Sul, o que acabou, de uma certa forma, impactando é, ou até mesmo estimando uma quebra na produção do trigo. Tudo isso são pontos que levam a curva de inflação a inclinarem. Né? Pois bem, já se considera uma Selic acima, como bem trouxe o William aqui, dos patamares neutros, uma política monetária contra acionista, algo em torno de 7,5 para final do ano. Justo a isso, ainda, junto a isso, linkando, temos todo o risco fiscal envolvendo o Brasil. Sexta-feira tivemos a questão do Auxílio Brasil, vulgo Bolsa Família, né, onde o governo é, está trabalhando aí é, um aumento da Bolsa Família hoje, nos patamares de R$ reais, num range de 300 a R$ reais. Pois bem isso mexeria nos precatórios, né? E algo que acabou estressando um pouco a curva de juros futuro e de uma certa forma, sim, você age com uma política fiscal, monet... uma política fiscal expansionista acaba impactando a política monetária. Então, há, é, é necessário uma conversa entre as, do... as duas políticas, né? Então, enquanto a política monetária está aderindo, né, é, a uma medida contracionista, a gente tem o fiscal ainda é, injetando muita liquidez no mercado. E isso vai fazer com que a Selic, é muito provável que chegue aí a patamares de 7 a 7,5 no final do ano. Bom, Cristiano, ainda na parte fiscal,
3: então, é, mais uma situação que vem, é, vem movimentando a é, Brasília. É, falar um pouco sobre a regra de ouro. É, na verdade, é uma ancoragem fiscal aí. Uh, assim como como o teto de gastos e, e que traz um um pouco mais de confiança com relação ao ao Brasil o que acontece né uh, a regra de ouro diz que que o governo que o que o Estado não pode uh, emitir dívida para gastos correntes para gastos com salário gastos com pessoal uh, de maneira geral uh, entretanto a gente tem já um uh, há cerca de dois anos já isso não não vem se concretizando, né? a questão do orçamento não está fechando e a gente vem, é, já no, no último ano a gente viu o, o Congresso tendo que aprovar um, um orçamento extra para essa situação. O que acontece, a gente teve aí na, na última semana o, o governo propondo que uh, não precisasse mais de uma autorização uh, com relação a, a isso, uma votação pelo Congresso, na verdade que isso já fosse antecipado no, no PLOA, né, que é o, o planejamento aí com relação a, ao orçamento do, do ano de 2022, então já colocar isso, como o planejamento ocorre no ano de 2021, já colocar isso no planejamento para lá na frente não ter um, um atraso como a gente teve uh, nesse último ano, né, que a gente foi definir o orçamento de 2021, agora cerca de três meses atrás. Então, isso é, é um ponto aí que também uh, vem impactando. Tá? Regra de ouro importante ao coragem fiscal não vem sendo cumprida uh, há alguns anos e é claro que... É, o fiscal e o olhar uh, do investidor com relação às contas públicas uh, impacta uh, diretamente nos investimentos e, e pode também, e claro que eleva, né, o risco Brasil. Então, uh, agregar, uh, fazer esse adendo aí com relação à
2: parte de orçamento e questão fiscal do, do país como um todo. Perfeito, bem colocado aí pelo William e literalmente é isso que vem impactando um pouco os preços do mercado acionário, né? Nos nossos ativos reais sendo negociados em bolsa. E para comentar um pouquinho mais últimas semanas aí tivemos bons resultados de empresas, né? É... E aí para comentar um pouco com você sobre esses resultados. Temos Eliseu Mônica Júnior aí, é, direto de, de Miami, aí, presente agora em Santo Anjo, para comentar um pouco com vocês aí, como é que está essa, esses resultados trimestrais das empresas, o que elas vêm apresentando e, claro, né, se tem é, alguma oportunidade nesse mercado, como é que ele está vendo.
4: Fala, pessoal, uma boa tarde a todos. poder Prazer poder estar voltando a terrinha aí, fazendo uma visita, mercado financeiro dando bastante oportunidade, os balanços estão saindo, a época de balanço é muito trabalho, porque a gente tem que ler bastante cada resultado trimestral, assim, em torno de 20 a 30 páginas, cada empresa a gente vê, tenta ver o que ela produziu no trimestre, esse trimestre, de modo geral, vem sendo um trimestre bem positivo, a gente teve dois maiores lucros da história de empresa de mercado de capital aberto, a, tanto a Petrobras quanto a Vale lucraram aí cerca de 40 bilhões de reais. É, o que a gente já comentava, né? eu fiquei um tempo até sem participar do podcast, mas o que a gente já comentava uns três, seis meses atrás, sobre commodities especificamente, então aconteceu e vem acontecendo. Os preços subiram muito forte. Por exemplo, minério de ferro que estava em torno de 40, 50 dólares passou para 200 dólares. Né? Agora teve uma correção recente aí para 170 dólares e transformou as empresas brasileiras em uma máquina de imprimir dinheiro, né? Principalmente esse setor que sempre foi um setor tradicional, né? Que alguns têm é, a gente ao mesmo tempo que tem o privilégio de ter muito, de ser abençoado por ter muitas commodities, petróleo, minério de ferro, commodities agrícolas, né? É, trigo, soja, milho é, e commodities metálicas também. A gente não produz, a gente não agrega mão, uma mão de obra. Né? Então, a gente vende muito com a in natura, bruta. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um privilégio de poder ter, então ter nascido num país em que é, produz tudo isso. E as nossas empresas estão, estão nesse momento, é, verdadeiramente máquinas de produzir dinheiro. A gente tem uma Vale que tem um custo de produção de minério em torno de 40 dólares, 18 a 20 dólares o frete dela, então, 60 dólares e vendendo minério por 200 dólares. A gente tem a Petrobras, que está fazendo um movimento que começou com o Pedro Parente, um tempo atrás, é... e que começou a fazer o quê? A focar nos core... no core business dela. O que, que ela faz? O que, que é o principal dela? Pré-sal. Custo de produção da Petrobras no, no offshore, né? no, no pré-sal, é em torno de 7 dólares. Então, entre 7 a 10 dólares. Um patamar muito baixo do petróleo, que está em 60, entre 68 e 70 dólares. E ela está vendendo ativos, por exemplo, vendeu a Gaspetro, vendeu a, a BR Distribuidora e está vendendo, sobretudo, Campos Maduros. Né? Então, empresas, inclusive, que estão na Bolsa Brasileira de Petróleo, né? e aí, entende-se, PetroRio, é, Petro Recôncavo. A Enalta, mas a Enalta ainda meio que dormindo no ponto, ela está com caixa, mas não está participando dessas negociações de, de ativos mais maduros. Uh, a Petrobras está vendendo esses campos maduros, que não são do core business, está arrecadando dinheiro e está favorecendo, inclusive, outras companhias, o crescimento de outras companhias e abrindo, inclusive, o setor, o que é muito bom né, do ponto de vista da economia. Quanto mais players de um setor, mais aberta a economia, mais competição. E aí mais entrega de produtos e menor preço. Né? Na, na, na teoria, mas é que 90% das vezes é assim, né? o cenário. Então, balanço saindo, né? eu frisei, principalmente Vale e Petrobras, saíram com resultados excelentes. A Petrobras aí valendo é, em torno de, de 600 bi, né? considerando a dívida, a dívida diminuindo. A dívida que era no período Dilma, não quero entrar na parte política, mas apenas dados objetivos, o período da dívida que era em torno de 450 bilhões é, vem caindo a cada trimestre. né? Caiu do trimestre passado para esse em torno de 30, 40 bilhões de dívida. Então, vem pagando a dívida, que é muito positivo, vem gerando caixa. E a Vale deixou de ter dívida e passou a ter caixa. Ela é dívida líquida negativa, ela tem caixa né? Positivo E outras ações, exemplo, a Semin13 é uma, é uma subsidiária de mineração da própria da própria Companhia Siderúrgica Nacional, pagou dividendos né? no caixa do, 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 do investidor, de 1,27. está valendo em torno de reais. Então, só aí foram 13% de dividendos. Quem comprasse a ação teria esse, esse recebimento. Então, dá três vezes mais uma renda fixa, por exemplo, só em pagamento de dividendos. E outras empresas... Ontem a gente teve resultado da Eternit, que produz é, telhas, está né? indo para a produção de telha Olha a, a evolução da empresa. A empresa que produzia telhas com amianto e que, considerado, que era considerado cancerígeno, né? agora ela só exporta o produto amianto para o exterior, ela passou a produzir agora toda, totalmente algo totalmente diferente, que é a questão de telhas solares. Então, deixou de ser uma empresa que poderia ter um risco até para a saúde, né? para ser uma empresa totalmente ISG, né? que é... É, preocupado com o meio ambiente e com a luz solar, que inclusive aqui, na Esperato, no estúdio que a gente está agora, a gente tem luz solar e impressionou. Quem ainda não tem a, a, a parte solar ou viu a parte de energia solar, caiu 75% aqui a, o custo de energia, né? só para um, um AD. Né? Então, o quão importante que a internet vem produzindo essas telhas aí de, de, de energia solar, que o resultado, o resultado é excelente também. Então, lucrou ontem 58 milhões de reais, Empresa valendo um bilhão, meio bilhão, negociada seis vezes lucro, mais ou menos, o que é um patamar muito baixo. É, Forjas Taurus, outra empresa que era motivo de piadas né, com os revolvers que falhavam e tudo mais, ela acabou recebendo um incentivo por parte do governo é, estadual lá da Georgia, nos Estados Unidos, e, e, e acabou então é, fazendo uma fábrica lá, né, construindo uma fábrica. E o resultado, outro resultado excelente, veio com quase 200 milhões de reais de lucro, negociada quatro vezes lucro. Né? Então, muito atrativa, muito barata. É, dos patamares, em modo geral, as empresas estão tá acontecendo o que é o melhor para o investidor. O que, que é o melhor? O melhor do ponto de vista como investidor, como investimento, não do ponto de vista emocional, quem sabe. Que a cotação das ações está caindo nesse um mês e meio, por aí. E o lucro das empresas, o caixa que elas estão gerando, está é, tá aumentando, está crescendo, está sendo histórico. A economia está represada, a gente não teve uma reabertura total, tem um possível risco aí no curto prazo, acredito que não vai ter um fechamento total, né? porque a gente já viu que, que já passou por isso, então é, a próxima crise não vai ser da mesma maneira que é a última crise, ou que as últimas crises são sempre fatos novos. Né? Então, não vai ser uma crise por parte de corona, assim, né? provavelmente. E, então, dando muita oportunidade, a gente está com muita oportunidade no mercado de ações. Então, tem que o investidor ter paciência. É, faz parte. Né? Investir é algo que tem paciência, é algo de controle emocional e focar no lucro das empresas. E isso está ocorrendo. Eu vi patamares aí, tá, eu estava brincando aqui, conversando com o pessoal. É... Lucro de patamar de 2008, né, na crise subprime. Ativos a quatro vezes lucro, cinco vezes lucro, seis vezes lucro. É, até empresas tradicionalmente mal administradas, como a Petrobras, gerando caixa. Então, para o investidor que tem pensamento de médio e longo prazo, é total, total, total a, a viabilidade. Claro, sempre lembrando em diversificar, em construir uma carteira com parte em renda fixa, com parte em multimercados, né, até fundos imobiliários mas que tem oportunidades, novamente temos várias oportunidades, é para fazer 60, 70% de alta quando o mercado voltar, a gente não sabe quanto, não, quando, não tem uma bola de cristal, mas sabe que os preços estão deprimidos, e é aí que a gente age, né? é aí que o investidor age. E de modo geral, Iven também, outra empresa lembrando, está é, com caixa, uma empresa que vale no mercado 2 bi, só que ela tem um caixa de 1 bi e 100 valendo em torno de 800 ou 900 milhões de reais e lucrou só no, no, no último trimestre, 54 milhões. Então está negociado também quatro vezes lucro, né? descontando a dívida. Mas é isso, muita oportunidade, investidor e quem está nos ouvindo aí, de uma maneira diversificada, respeitando o seu perfil sempre, acredito que dá para aproveitar as oportunidades. Show, muito bem colocado aí pelo Eliseu, né? um comentário um
2: pouco mais técnico, aí, um pouco mais... Profundo, né? Legal sempre ter é, essas informações aí, claro que sempre respeitando seu perfil de investidor. É, vem aqui tomar um café conosco, conversar com o assessor, é, conversar um pouco mais aí. Se tiver a oportunidade de encontrar o Eliseu aí nas próximas semanas, dá pra bater um papo aí. E só para pontuar também, né, Eliseu? A gente tem aí o Brasil, é, média histórica dos países emergentes, né? E falar um cenário um pouco mais macro. O Brasil sempre esteve negociando seus ativos, né? Reais, as suas cotações e ações, 12 vezes lucro, né? O que vem negociando a maioria dos países emergentes. Pois bem, hoje a gente está falando que a nossa Bolsa Brasil Balcão hoje está sendo negociada a 8,9 vezes lucro. né? Emergentes, para você ter uma ideia, já praticamente retornaram a sua média móvel, 11,6. Né? E a gente vê, por exemplo, Dow Jones e S&P que estavam sendo negociados a múltiplos de 14 vezes lucro, Hoje estão 18, né? Nasdaq, empresa de tecnologia que negociava 17, 18 vezes lucros as empresas hoje está em 21 vezes, né? 21 vezes lucro. Então, é, olha só quanta oportunidade não tem. É, como diz eu, nos bem trouxe aqui é questão de paciência e claro é, estrutura de carteira. Não colocar todos os ovos na mesma cesta e, e jamais tudo em, em, em renda variável, né? É, boas oportunidades, sim, mas saber estruturar uma carteira. Bom, pessoal, por hoje seria isso. Espero que vocês tenham gostado bastante do conteúdo, nosso bate-papo, que o intuito aqui ele, literalmente ele é informativo, ele é trazer boa informação para aí você tomar a melhor decisão quanto à sua carteira de investimentos. Por hoje seria isso. Agradeço a atenção de todos. Um abraço e uma ótima semana.
0: Conexão Esperato. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos.
1: De volta aqui no terceiro bloco, Conexão Esperato. Cinco anos no ar, hein? Conexão Esperato fazendo a história do mercado financeiro um brasileiro. Um santo anjo, né? Que legal. Olhar para trás, ver o que a gente construiu. Mais de 100 programas e cinco anos no de conexão esperada. Segundo bloco, é muito especial, agradecer a presença mais uma vez dos assessores, já tem cadeira cativa aqui, né? O Christian Wagner, Álvaro Marx, William Corner, Alisson Braga e a participação também do Eliseu Mânica Júnior muito obrigado pela participação de vocês, é muito legal, muito enriquecedor essa essa, essa troca de informações e o pessoal cada vez mais dominando o microfone, né? trouxeram um pouco aí sobre o COPOM, a reunião do COPOM que aumentou 1%, senhoras e senhores, um período aí, a Selic né? a expectativa de continuação, continuidade de alta nas próximas reuniões, principalmente para calmar um pouco essa inflação e a participação do Eliseu sempre enriquecedora, suas fundadores, esperado 10 anos, e mas, trazendo um pouco aí sobre as oportunidades, os balanços vindo muito bom, é muito interessante né, esse cenário é, que está vindo, aí de, de números, empresas lucrando mais, setor privado principalmente muito forte, né, olhando é, o futuro, setor privado forte, é, é, são regiões fortes, são, são mais empregos, né, realmente a gente gera mais emprego, isso impacta também na renda das famílias, né, então muito bom. Né, Dependendo um pouco menos do governo também, então acho que é uma recuperação muito interessante né, que a gente está tendo aí. Né? Eu trouxe muito bem essa questão é, do, do, das empresas né, que estão lucrando mais, está bem, bem, bem interessante todo é, esse, esse cenário. Né? Então a gente vê um cenário, às vezes, muito inflacionário, aí, inflacionário um cenário que vem trazendo pressão. É interessante buscar o assessor, buscar proteção à inflação. É importante então um ganho um pouco maior aí que é o Selic, vai ter um ganho maior que a inflação, custo do dinheiro, as previdências, principalmente aí tem que ter um ganho de inflação, menos o curto prazo pode ter uma oscilação em bolsa, renda variável, mas é importante estar é, atento a esse cenário. E a gente sabe que ano que vem tem eleição, né, senhores? é né, um cenário aí um pouco desafiador também. Tá olhando de eleição, mano, muito conturbado, muito, é, muito desafiador, também é uma oportunidade. Né, empresas boas continuam subindo, então é bem, bem interessante esse cenário, para a gente é, analisar e ver como é que vai ser. É importante ele ter um assessor de investimentos, né, hoje, hoje aqui na Esperato é, temos uma equipe altamente qualificado, agente autônomo de investimentos, com o objetivo de entender o seu perfil de investidor e tentar trazer uma carteira sempre respeitando é, o seu perfil. né? E que participaram aqui hoje aí, o Christian Wagner, o Álvaro Marques, William Porter, Alisson Brahe, todos são assessores esperados, estão com a gente um bom tempo e nada, nada mais nada menos do que assessores que podem ajudar a você a investir melhor o seu dinheiro. Então, entre em contato com eles, chama a gente nas redes sociais, vai lá no Insta, comenta uh, os nossos posts, compartilha os nossos posts, acha que tem aquela pessoa que precisa de ajuda aí nos, nos financeiros, seus investimentos, assessoria, vai lá, contata a gente, a gente está aqui para fazer esse trabalho, esse é o nosso objetivo. Esse é o principal é, diferença nessa dos grandes bancos, né, que a gente é focado em investimento, que o assessor é... 100% full investimento. Às vezes no, no banco lá tem, tem consórcio, tem, tem é, crédito e tem, tem investimentos, e às vezes é muito genérico, né? o objetivo é a gente ser um pouco mais prático, mais é, um, como se fosse uma boutique de investimentos né? uma expectativa de ser pessoas 100% full é, ligado. Essa, essa questão. Ok, pessoal? Programa muito especial mais uma vez. Mais uma vez, obrigado ao Christian, ao Alvaro, ao William, Alisson, ao Eliseu Júnior também participando mais uma vez, enriquecendo o programa. Conexão Esperar terminando mais uma vez. A gente volta daqui duas semanas né, com mais informações financeiras para auxiliar você a investir melhor o seu dinheiro. Até mais.